1: 。Hello， 今天大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。我们先来看《经济学人》的这一期的关键字。
0: 对，过去这个礼拜呢，第一个关键字哦是红海，不是台湾那个红海哦，是红色的红,红海。一月十三号、哦，美军证实哦，在也门时间当天凌晨哦，用所谓的战斧导弹攻击了也门叛军组织胡塞武装的雷达系统啊、哦。那美国的中央司令部表示啊、哦，这是对。将啊、呃，对与1月12号打击相关的特定军事目标后的一个后续行动啊，主要的原因呢，是为了削弱胡塞武装攻击包括商船在内的海上船只的能力。那事实上，前一天啊，由美国、英国领导的海上联盟啊，它叫繁荣卫士行动 （Operation Prosperity Guardian） 啊，轰炸了也门十多个由胡塞武装控制的地点，作为对他攻击国际船只的反击。在英美领导的袭击发生后不久啊、哦，胡塞武装分子也发誓要进行报复。第二个关键是波音啊、哦，一月11号，美国联邦航空总署 FAA 宣布，针对阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客机目前飞行时舱门掉落啊、哦，会开始对波音展开调查。美国运输部长啊、哦，阿朱吉不愿透露 FAA 准许这个该型飞机复飞的时间表。只有强调安全是唯一的前提。嗯，这个编号一二八二的班机哦，是1月5号从美国这个奥勒冈州、啊、波特兰飞往加州的安大略啊，起飞不久之后，一个内勘的这个舱门哦、啊、就被风吹走了，而且在空中破裂啊，造成左侧机体出现一个大洞，使乘客暴露在高空防风中，班机因此紧急飞返机场，还好啊没有人员重伤。第三个关键是啊。1> ETF 啊，一月10号，美国证管会 SEC 主席 Gensler 宣布啊，当局已经核准第一批直接投资比特币的 ETF 在美国上市。对规模约 1.7 兆美元的数位资产产业而言，这是一个里程碑哦，它会扩大华尔街和其他投资人对比特币这一个最大加密货币的投资管道。比特币 ETF 耗费了十年的时间才上市。这些产品将改变比特币的投资环境，让机构和散户投资人能够在不直接持有比特币的情况下就可以投资比特币。有部分的分析师表示啊，预估未来五年流入比特币 ETF 的资金会超过五百五十亿美元。第四个关键字啊，自然灾害。一月十号，据慕尼黑再保险公司称哦。2023年全球自然灾害造成的总体损失达到 2,500 亿美元，跟2022年差不多。哦，由于工业化国家没有发生特别大的灾难，这个数字维持在比较低的水准。土耳其和叙利亚的地震是损失最惨重的灾难哦，大概是500亿美元的损失。其次是袭击中国的台风哦，多克苏里，大概250亿美元。慕尼黑再保险表示，天灾造成七万四千多人的死亡，这个是比过去五年要来得高的，过去五年大概是一万人。那慕尼黑再保险公司的首席科学家、气候科学家 Ernst r o a c h 表示，我们虽然不能直接把单一任何的恶劣天气因素归因于气候变化，不过必须承认，气候变化已经开始提高全球极端天候的可能性。今天最后一个关键是日本股市啊。一月十二号，东京证交易所挂牌股票总市值以美元计价超越上海证交所，回围三年多，重返亚洲第一。在日元回贬和中国投资疑虑的加持下，外资浩浩荡荡重返日股，大买蓝筹股来追赶涨势。事实上，大多数国家的股市今年开局都不顺利。中国沪深三百指数跌到五年来的最低，但日本的情况不同。日经指数和东证指数触及了一九九零年初以来的最高水准，投资人因为日元疲软，有利于企业出口而大举进场。嗯，好
1: ，这些呢，当呃红海的局势还在变化当中，所以我们就要来观察一下红海的局势，它对于全世界，因为它已经成为。区域的一个战争它到底会不会再扩大？其实这次美英的联军啊，到底是会抑制胡塞组织对于红海的货轮这些的攻击，又或者是反而扩大了局势上面的一个变化？我觉得这正是我们要观察的重点。好，不过接着我们再来看到的是这一期这一个经济权的 Cover Story 全球版本，谈的是中国大陆的电动车。
0: 对这一期呢，又是两个封面故事哦，除了全球版本，还有一个呃亚太跟中东非洲版本哦。我们先跟大家讲一下全球版本的封面故事哦，谈的就是刚才凤欣提到的中国电动车哦，因为大家知道最近中国电动车的比亚迪超越特斯拉，成为全球最受欢迎的一个电动车品牌哦。<对>那这一次呢，经济选用了两篇文章，分别是序论第一篇。还有 briefing 专文，我先跟大家讲一下封面设计啊、哦。那在封面设计上呢，大家会看到，在浩瀚的宇宙之间，有那么一大批电动汽车，金一玄把它做的像流星一样俯冲进入了地球的大气层。那右上角有几个大字哦，中国电动车的冲击。然后呢、呃，文章点出哦，中国似乎正在向富裕国家掀起另外一次的去工业化浪潮、哦。为什么这么说、哦？大家如果记忆犹新， 1 9 9 7年到2011年，随着中国融入、呃、所谓的全球贸易体系，并开始向全球运送廉价的商品，大概有一百多万的美国制造业工人面临了失业。此后，所谓的中国冲击就被公认是各国避之唯恐不及的产业负面的来源啊、哦。那全球化在最近的退位，进一步让全球政治人物积极拥护。不主义推出各种的产业补贴政策，但随着中国电动车近年来的惊人崛起，再次引发人们对另外一场毁灭性冲击的担忧、哦、不过经济学家显然不以为然、哦、因为整篇文章看完、哦、他认为中国电动车的成功反而应该欢迎，而不是害怕、哦因为就在五年前，中国的汽车出货量还只是全球最大的汽车出口国日本的四分之一。可是上个礼拜，中国政府声称， 2023年的中国汽车的出口量已经超过了五百万辆，狠狠的超越了日本。中国的比亚迪去年第四季销售了五十二万辆的电动车，更是把特斯拉甩在了身后。中国电动车时髦、新颖，而且价格便宜。以至于他现在最大的烦恼是没有足够的船只去运送他到全世界。到2030年，中国在全球电动车的份额还会增加一倍，达到现在全球的三分之一， 3, 从而结束西方车厂的主导地位。其中，欧洲车厂是最大的苦主。这一次，西方政客更会把自己国内的失业率归咎于中国电动车的“亲门踏虎、哦”冷峻的地缘政治也会助长这个兴趣情情绪，不会言。中国电动车崛起有政府的补助。2014年，中国启动“中国制造”的议程，让中国向汽车制造业大量补贴，加上所谓的低价贷款、股权注入、采购补贴和政府的合约溢助，中国政府投入的资源其实是很难估算的、哦、更重要的是，这些补贴措施被公认是中国在西方车厂和韩国、日本电池车厂合资中巧妙掠夺而来的，因此。越来越多的富裕国家的政策制定者，为了避免本国车厂遭受不公平的竞争，推出了保护主义。去年十月，欧盟委员会宣布会对中国电动车展开调查，拜登也在考虑提高关税哦。不过，经济选认为啊、哦，把中国电动车拒之门外其实是个错误。廉价绿色汽车的供应，其实可以为西方带来潜在的收益，比想象来的大。预期带来的破坏和危险被夸大了。原因之一啊、哦。就是无论和中国有没有贸易纷争，现在的燃油汽车肯定会退场。2022年全球销售的新车已经出现百分之十六到百分之十八是电动车。2035年，欧盟会首先开始禁止销售燃油车。尽管电动车厂也需要工人，不过劳动密集度一定比较低。就像第一次中国冲击导致的全球制造业失业总数最后证实不到预期的五分之一一样，嗯、这其实存在着把电动车交给中国制造。跟全球绿色转型混为一谈的认知上的风险，其实全球贸易流才是最大的受益者。我们必须知道，汽车是消费者最大的购买行为之一，它占到了美国消费的百分之七。在实职工资受到通货膨胀挤压的今天，更便宜的汽车意味着可以有更多的钱花在其他的事情上。中国汽车不但价格便宜，品质其实说真的哦也比较好，特别是电动车可以透过网络连接。实现各种智慧的功能，汽车制造业本土化不一定和一个国家的经济正成长正相关。我们看看丹麦啊，它是全球生活水平最高的国家，但它根本没有一家汽车制造商。即使所有的电动车都来自中国，中国的经济还是可能会陷入困境，因为它本身的经济最近已经受到因为国家控制严重的扭曲。最后，对环保的好处更是无与伦比。随着对昂贵的这个碳排放强烈的抵制。全球各地的政治人物都意识到，你要消费者一介一下子走向消费环保非常困难。目前的电动车仍然比燃油车贵，因此采用便宜的中国电动车可以缓解向近零碳排放的压力。比亚迪在中国销售的最便宜一款电动车大概是一万两千美元，可大家知道吗？特斯拉最便宜的一款车要三万九千美元啊、哦，三倍以上。那么会不会有竞争风险啊、哦？廉价进口产品对工业的威胁其实被夸大了。1980年代，日本和韩国汽车制造商崛起，反而让各个国家的本土车厂加速发展。而进入者最终也把生产基地移到了离消费者更近的地方。事实上，比亚迪最近已经在匈牙利开设了一家工厂。很多的中国汽车制造商也在北美各个国家找地方盖厂。与此同时，福斯和福特正在竞相追逐，提高自己的竞争力。去年，丰田表示。它的固态电池的这个技术的突破，会让它的能够减轻电池的重量和成本啊。另外一个担忧就是国家安全，电池对电动化经济的重要性远超过汽车，完全依赖中国的电池当然有风险，但是充满晶片感测器和摄影机的电动车也可以被用来执行监控。不过，只要所谓的政治领导人和间谍可以乘坐西方或他盟友制造的汽车出行，就没有理由担心消费者去使用中国的电动车。他们可以自行保护个人的隐私，而本地制造的汽车本来就比较容易掌控啊。那文章最后提到，西方的政策制定者要知道，只要西方车厂没有完全崩溃。政策制定者应该努力抑制自己心里面的保护主义冲动。好我们稍微休息一下。我们
1: 稍微欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学仁，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。经济学人这一期的 c u v e Story 谈的是中国大陆所生产的电动车在全世界的猛攻。那嗯、呃，这一点其实是经济学人大概我们看到过去这几年他在那个反中情绪当中，大概最肯定中国大陆的。产业的一次哈，他认为，呃，西方各国不应该用保护主义来阻止中国电动车，因为中国电动车确实它符合廉价、符合绿色、绿能，然后呢，同时它又很重要的是，它的品质事实上还不错。那从比较利益的角度来看的话，自由贸易其实是对全世界都有帮助的。所以他举了一些数据，就如果美国人可以买比亚迪的车子，然后就可以省下很多的钱，然后在别的地方消费，这对美国来讲，对欧洲来讲，不见得是一件坏事。所以我们来听看《经济学人》的结论
0: 。对啦，他最后一句话呢，我个人觉得蛮特别的、哦。他最后一句话是这样写的：如果中国政府愿意用中国纳税人的钱。来补贴全球的消费者，还有帮忙其他国家加速绿色转型。那我们干嘛要拒绝他？我们不如张开双手欢迎他
1: 。他用这句话想要说服欧洲的、欧美的这一些这些读者，我觉得意思就是说，如果你觉得中国补贴的话，那其实也是便宜了欧美的消费者，对不对
0: ？对啊。好，不过现在最重要啊，我觉得绿色转型是一个伪命题，很多国家其实都一个头两个大
1: 。怎么说？
0: 就是绿色转型其实不是简单的减碳托牌而已哦，你还包括说你怎么把这个二氧化碳清除掉，还有包括你怎么提供绿色的再生能源。其实这个其实不只是台湾，很多国家其实做的都很辛苦。嗯
1: ，当然我觉得说经济学人呢不亏他是自由市场的信仰者哈，嗯、所以在这件事情上面呢，他人就回归自由市场的。竞争这个角度，然后来看待全球的自由贸易，然后认为欧美现在，他我觉得他主要针对的就是欧欧盟对于中国大陆电动车的一些调查、补贴调查。但是我觉得他还是小看了车辆这件事情对于一个国家的产品的影响力。哈，为什么我这样讲？因为因为车子啊，所有的汽车其实都是我们日常生活当中除了房子之外最昂贵的商品了。呃，这么昂贵的商品，其实我们对它的品牌的要求度也是最高的。所以，汽车的品牌忠诚度其实是要在所有的这些产品当中，其实车辆的忠诚度是很高，因为我们希望它的品质要够好，要够安全。所以，我,我有
0: 我有另外一个看法、哦、你说这个论点可能比较不一样啊、哦，就说其实过去几年我们都在说去全球化嘛、哦，哈，对，所以呢，其实中美对峙。其实半导体是最明显的，就是被切割。那台湾当然因为护国神山，所以我们在半导体上有一定的竞争优势。可是中国电动车的崛起呢，其实我们要注意两点啊、哦，尤其台湾现在选举刚结束，就是去全球化可能越来越难啊、哦。如果经济学家都这样讲，可是我们可能迎来的是另外一种全球化。Uh huh. 就是呢，大家其实看到中美啊、哦，其实已经在互相泡媚眼哦。所以，如果西方世界发现自己越来越能越不能离开中国的绿色科技，从矿产、电池到再生能源哦，那代表说另外一种全球化会来。那在这样的情况之下，其实台湾的产业要特别去注意。什么叫做另外一种这个不一样的全球化？全趋势哦，可能将来台湾哦会有更大的问题，因为台湾不管在各国的这个什么 a c e p CPTPP 都缺席嘛。
1: 哦，你说区域整合的部分，我们缺席的这件事情。
0: 对，然后台湾你知道有四成以上的这个出口啊，嗯、其实是跟中国紧密相关的。如果全世界都离开不了中国绿色科技，那台湾怎么切割
1: ？这件事情反而是我们要注意的，对不对？嗯、但如果说消费者开始接受了中国大陆的电动车，你认为他去接受中国大陆其他商品？的几率有多高？我认为那个几率对呀，往上、啊。
0: 那事实上，你知道那个风力涡轮机跟太阳能，其实全世界本来就很难切割中国了嘛。嗯
1: 嗯，这个是一次它很大的一个，它不是电动车而已，它是一次很大的绿色进攻哈。好，<對>接下来我们再来看到的是《伦敦金融时报》，它来解读二零二四年的金融市场。
0: 非常乌鸦哦，非常非常乌鸦哦。<笑><的>那我们来看一看他怎么看2024年的金融市场哦。嗯、那《伦敦金融时报》的社论呢，下的标题是“ 2024年的金融市场云霄飞车”，他用“云霄飞车”哦。补充标题写的是“增加的波动性会考验去年全世界看涨的情绪”哦。文章一开始他说，去年的投资人情绪哦，非常乐观，而且 hyper 哦。对深层式人工智能的追捧，还有对企业盈利的高预期，推升了全球股市在去年的牛市。全球经济软着陆的情境一下子成为了主流，交易员也开始消化比全球央行透露的更大降息的幅度。这意味着，就连债券市场都被认为可能卷土重来。但实际上，《伦敦金融时报》认为。今年是所有乐观情绪要备受考验的一年。在连续九个礼拜的上涨之后，美国的 S&P 五百指数在跨年之后开始横盘震荡。强劲的就业数据和强于预期的十二月通货膨胀的数据，让人们对于美国联总会不会被更快、更大幅度降息开始变得没有把握。但疲软的生产者物价指数再次扭转了过去两个礼拜全球股票和债券市场停滞不前的市场情绪。这种上下波动会成为二零二四年金融市场的一个明显特征。交易者已经为乐观的结果做好了准备，但因为经济前景的不确定和几个关键的地缘政治事件，会变得越来越模糊。而随着现实的发展，投资人将不得不，不断地重新调整。那转向降息啊，是一个很重要的焦点。尽管通货膨胀下降的速度比预期来的快，但政策制定者还是试图抵制期货市场暗示的大幅降息。欧洲央行的董事会成员、哦、上个礼拜已经警告，通货紧缩的步伐可能会在2024年放慢。不过，家庭、企业和劳动力市场会越来越多的感受到高利率的滞后效应、哦、今年的下半年，适当的利率路径应该会比较清楚。在那个之前。波动性的任何环节都需要投资人和各国央行对利率的预期差距的缩小。与此同时，联总会结束资产负债表缩减的任何努力都应该要支撑美公债，但在充裕或足够的 liquidity 就是流动性之间的这种模糊界限只会让市场变得更加不安。除了央行之外，破纪录的选举大年2 0 2 4年也会对市场产生影响。有五十多个国家的超过二十亿人要参加投票。由于投资人已经受到巨额财政赤字和高额公共债务的困扰，选举前的借贷承诺变得非常重要。由于债务发行量飙升，债券市场出现反弹，代表的其实是另外一个风险。即将举行的选举，包括美国和台湾，可能会对全球都发生重大的影响。川普的第二任总统可能比上一任更危险。民意调查和竞选辩论会让交易者紧张不安，而且。尽管市场对以色列和哈马斯的冲突处之泰然，但中东地区发生冲突的风险却在增加。而在红海，胡塞武装分子对船只的攻击，以及美国和英国这个礼拜的反击，加剧了油价的波动。中断供应链持续的时间越长，对全球经济的危害就越大。企业新闻也会加剧人们的不安，尤其是科技领域。去年跟深成式人工智能相关的股票飙升。引发的人们对高估值和市场集中度的担忧。所谓的七大科技股目前仅占全球 MSCI 指数的五分之一。今年，大型语言模型 LLM 的日益普及和商业化，会凸显出对人工智能生产力提高的乐观押注，是不是真的能到得到商业化的支持？更有眼光的投资人的进出市场，会导致股市的波动。文章最后提到。市场呢习惯以一种摇摆不定的方式进入选举年，但最后通常会表现强劲。较低的利率、有弹性的全球经济和持续的人工智慧热情都可以提供动力。但就算最后股票和债券价格在2024年底真的高于年初1月1号的价格，这一年的过程肯定也是一个充满上下颠簸的过程。
1: 他没有看待全年，只不过在这个过程当中的云霄飞车的波动幅度，这是市场上面你要承受得住的。嗯
0: ，不
1: 过他点出了几个要观察的重点，<错>第一个是。利率的调整跟市场的期待是否符合？好，这当然是第一个部分、啊、第二个部分就是联准会的持续的 QT， 就是量化紧缩，会不会影响市场的金融流动性？而这个流动性会不会导致有一些银行或者金融机构它的资金短缺，那产生问题？这个也是我们第二个要关注的重点。第三个是。选举年，超级选举年，可是又配上的是大债务的一个情况之下，财政赤字的扩张会不会引发市场对于公债的不信任？从边缘国家的公债不信任，然后蔓延到已开发国家，我觉得这是第三个部分。第四个部分当然就区域紧张其实还在持续，然后第五个当然就是产业发展的不均衡，人工智慧的独呃这个一枝独秀，真的能够拉抬其他产业跟随着上涨吗？这五个因素，我算整理的还 OK 吧
0: ？哦，非常好，非常全面
1: 。好、哦，这这五点其实其实还蛮完整的耶。但是这五点每一件事情都会造成很大的波动，哎，大家要有心理准备哦。<好>真的，<笑>真的，我也觉得今年好难哦，<笑>好来，接下来我们再来看到的是，其实竞选人这一次是有两个 cover story 的哈。刚刚提到的中国大陆的电动车是全球版本的 cover story， 然后另外有一个版本呢，谈的是亚太、中东、非洲版本的 cover story， 谈海权争霸战。
0: 没错，没错，凤新取的这名字很好，就是海权争吧？哦嗯、其实这一本经济学啊、哦，其实文章内容非常厚重啊、哦。还有一个特别报道，出了两个封面故事哦。然后呢，这一个所谓的亚太跟中东版本的封面故事呢，我觉得、哦、也是蛮好的一个题目啊、哦。那我们先来看看它讲的是什么啊。先讲一下封面设计好了。大家如果看到封面设计的话呢，大家会看到啊、哦，那经济学院在乌云密布的一个夕阳夕阳棋盘上啊、哦。巧妙地放上了一艘全副武装的军舰，那上面有几个斗大的白色字体，他说的是谁能制霸汹涌的海浪、哦、那文章呢，在序论第一篇和国际板块两篇文章、哦、那说真的、哦、文章一开始提到呢，他就说其实呢非常不容易、哦、全球海域竟然维持了数十年的平静。不过，到了今天，大家在看到，在红海，胡塞武装分子发动了数十次对货运船只的攻击，苏伊士运河的货运已经骤减了九成以上，逼得英美联军不得不以暴制暴的反击。乌克兰仍然一心盼望战争可以结束，全球海域，包括选后的台湾海峡，都呈现一股不稳定的状态。中国威胁更让亚洲重启了第二次世界大战以来最大规模的海军军力的建设，这一切。都不是巧合，而是全球海域正在发生的一个现实变化。全球化，说实话仍在运作，八成的贸易量仍然透过全球十万多艘的海运船只在进行。好，我们稍微休息一
1: 下，稍微休息一下。这是区域紧张所勘探出来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文刚刚提到的。难怪这个会放在亚太、中东跟非洲版本的 Cap Story 啊，因为他谈的这一个海权争霸战，其实不是从军事的角度出发，而是从地缘紧张关系所延伸出来的全球贸易海权，然后来看待的對
0: 。对我们应该特别注意的是啊、哦，我们过往认为理所当然的全球化的生态运作、哦，现在充满了不确定啊、哦。大国竞赛以及全球规则的衰落，意味着地缘政治紧张局势会加深。而海洋世界曾经反映的全球化和美国势力的崛起，这是今天百分之六十二的货柜船由五家亚洲和欧洲的船运集团垄断的一个背景而93 ，而百分之九十三的船舶会由中国、日本和韩国在建造86 ，百分之八十六在孟加拉、印度和巴基斯坦报废。这样的一个全球化，更必须由美国海军提供海域的安全保护。而上面提到的所有这些东西，都会随着所谓的海权争霸面临崩解。而不幸的是，这个庞大却成熟的全球体系，现在还面临着两个非常大的挑战。首先，第一个挑战是烟消雾起的地缘政治。中国正让美国海军在太平洋的主导权受到挑战。国际海洋法也在衰退。西方国家采取的制裁，其实鼓励了走私的热潮。而科技和气候破坏。进一步增强了地缘政治的紧张。你譬如说，我们常说的知识经济以及华尔街系股的主导地位，其实大家可能很难想象，它依赖的是全球海底六百多条容易遭到破坏的海底电缆。而气候变迁正在改变地理环境和产业补贴的措施。巴拿马运河现在面临着缺水，随着北极的融冰，贸易路线被迫扩大。绿色能源的繁荣正在引发海洋资源的争夺，而公海上的混乱更是已然成型，其中一项最可能的成本就是商业世界的中断。海运贸易额现在大概占全球 GDP 的百分之十六，如果市场吃紧，或者是出现同步的震荡，我们会面临的代价就非常的高。航运紧缩和全球通货膨胀互相纠缠，海上的不可预测性会导致企业的缩减供应链，从而增加他自己的营运成本。最重要的是，怎么阻止擦枪走火和国家对抗？各个国家的政策领导人根本无解。文章最后提到，现在可以确定的是，要回到二十世纪九零年代的平静水域已经不可能。西方世界正陷入毫无准备的慌张。金济玄在文章最后呼吁，西方必须大力保持它的科技优势，譬如潜水艇和自主的潜艇建造。政府和民营部门在监测管线这些基础设施方面必须进行紧密的合作，而所谓的数据电缆和卫星的保护也很重要。而怎么扩大联盟，以便为海洋治安提供更多的安全阀，已经迫在眉睫。那文章的基本论述基于风险考量，海上秩序跟国际合作事实上已经火烧屁股。如果失去它，全球经济随时会陷入前所未有的崩塌。嗯
1: 他这里面希望说呢，美国跟他的同盟啊，有呃盟友国们国们哈、啊，然后能够呢加强这一些就是船舰的一些建造，然后并且呢借由这样子的一个力量，还包括了地下电缆啊，等等等等这些制造能力。其实你现在回归一件事情，就你的制造的供应链的完整性将会决定你去应对紧急事故的时候的能力，但是。当中美在对抗的时候，中国大陆的制造能力，它就变成了美国的负面因素，而不是正面因素。他真的想要把中国大陆的制造能力完全夺走，然后变成自己的制造能力，我们其实已经看到，这几乎是不可能的任务。我觉得这才是真正问题之所在。到时候你要去一起来面对地缘政治上面，它可能并不是中国大陆所蓄意的，或者美国所蓄意的，可是地缘政治上面所产生的冲突，要去。有一个好的处理的国际机制变得更加困难。现在中东情勢就是就正是如此啊，好麻烦哦，嗯，很沉重，很沉重。好，<笑>我们最后这一篇讲得稍微轻松一点的好不好？这算是正面的、嗯，对对对对对，<笑><好>是
0: 正面是正面，绝对正面绝对正面。<好>那我刚才前面有说，嗯、这一期的《经济学人》除了两个封面故事，还有一个特别报道嘛啊、哦，所以呢，《经济学人》其实哦是由序论的最后一篇。还有所谓的特别报道，这个特别报道呢也很特别哦，是由人在伦敦，但是是一个印度裔的《经济学人》的国际特派员哦，他的名字叫 a v e n d i k a c h o d y 哦，带领团队编写的特别报道，让我们来看一看西方的富豪正在怎么改变他的慈善捐款的行为哦，所以是正面的哦。<Okay. S 1> 那文章提到呢，其实要赚钱当然很难，可是要把钱顺利的捐出去好像也很难。远在杜金时代哦。当时的卡内基和洛克菲勒就非常担心资金会被浪费和滥用，所以卡内基在1889年曾经说，每捐给慈善机构的 1,000 美元中，其实有950美元是被非常不聪明的花掉的。2000年，微软的创办者 Bill Gates 还有一批富豪把数据管理还有规则导入来停止所谓的浪费哦，这让捐助者需要进行一个漫长的申请流程。还要建立所谓的特定用途资金的管理，甚至强制要求要有所谓的捐款报告的反馈。2006年，经济学家曾经把这一切称为所谓的慈善资本主义哦，那现在又过了20年，很明显的。文书工作确实阻碍了慈善捐赠。根据《富比士》杂志，美国四百名最有钱的人，他只捐出了他的总财富的百分之六。慈善捐款没有很快的实现所有的目标。而幸运的是，就像《经济学在这一期特别报道有说到啊、哦，新一代的慈善捐助者再一次重新震撼了大型的慈善世界。从新冠疫情、乌克兰和中东战争。全球近期的一系列危机，正导致新的捐助者有机会迅速向更需要的人提供他们需要的资金。整个议题呢，围绕的是一个在西方现在很有名的人，他的名字叫 Mackenzie Scott。他是谁呢？他是在二零一九年跟亚马逊的创办人 Jeff Bezos 离婚后的前妻哦，他把慈善事业的繁重工作完全外包，简化了捐赠的程序，而且每年无条件的向外捐赠数十亿美元。这就是西方说的 no strings giving 无条件捐赠啊、哦，这样的一个现象正在颠覆巨额捐赠者长期以来的种种假设，而这个转变还带来了几个教训给我们、哦、第一个就是慈善家其实不必自己做所有的事，超级捐赠者不不再需要忍受要设立所谓的基金会和雇佣员工的种种行政的麻烦。另外一个教训就是。一旦适当的丢低，就是尽职调查到位。慈善家选择相信受赠者会好好利用资金，其实来得更容易。这背后意味着调研非盈利组织的年度报告，而且面谈他的负责人或咨询其他的资助者。而这个 s 斯卡迪女士呢，非常特别，她每年只要求受赠者必须向她发一个非常简短的更新讯息啊、哦。那文章最后提到。捐款者其实不必做所有的决定。许多大牌的慈善家花费大量的时间和金钱来制定专案，并制定如何准确使用资金的策略。相较之下，所谓的无条件捐赠，让非营利组织能够判断最需要资金的地方。因为说实话。他们才是最知道怎么有效解决资金使用的问题。当然，无条件捐赠不可能适应所有的人，总会有一些人忍不住捐起卷起袖子参与其中。不过，我们必须承认，新一代的捐助者告诉我们，资金的使用可以更快、更明智，慈善事业也可以变得比我们想象的容易。
1: 哎、欸，这是两个极端呢、欸，因为呢，嗯、呃，之前比尔盖茨他们觉得，因为很多的捐款他。无效用哈，不是说被贪污掉了，不是，而是呢，他没有办法很有效率的去解决人们真正需要解决的问题，到最后简单的发放金钱、发放实际的物品，这些事情都无助于去解决贫穷。所以，比尔盖茨的做法是，我用资本家的眼光去做慈善事业，那我就可以让它发挥资本家所能够创造出来的效率。哈，这个是当年比尔盖茨最被大家所称颂的这一所。也是学选他提到的慈善资本主义，可是现在又倒过头来说，哇！可是这种做法就增加了好多文书作业，增加了好多的程序，结果就是钱呢就在卡层层的关卡当中呢，浪费了时间，或者是浪费了它的效率。现在又倒过来变成无条件捐赠，可是。
0: 嗯，其实凤西，你知道为什么会这样吗？嗯、因为你刚才说的 Bill Gates、嗯哦、那个所谓的乐施乐施誓约哦，或者杜金捐赠啊、哦，因为很多人后来发现哦，他们钱根本就没有捐出去，然后放到自己的基金会，又因为股市上来，他们变得更赚钱。也是因为这样子，整个西方世界才出现了这样的变化
1: 。所以我捐到基金会不算数，虽然他的基金会确实也在全世界。各个领域当中，其实算是最大的捐款来源。可是因为他、嗯、<笑>對他捐的是微软股票，现在微软的股价涨成这么多。<笑>对啊，好了，这个总是一一时东一时西，总是好事啦。我我不愿意捐钱，总是好事。对，因为没有百分之百完美的一些做法。然后，那我们就开始观察趋势了。嗯、好的，我们要分享。谢谢我们的老朋友丁学文带这几篇文章，谢谢学文。